0: De mate van schade, hè, dus, dus of we nou veel kapot hebben gemaakt in de wond of weinig kapot hebben gemaakt, heeft geen enkele relatie met de mate van pijn.
1: Dit is de Metabol Gezond Podcast. Wij brengen wetenschap in de praktijk. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Metabol Gezond podcast, waarin wij jouw gezondheid van reactief naar proactief brengen. Volg ons op Facebook onder Metabol Gezond en op Instagram onder Metabole Reset Methode. De podcast kun je terugvinden op Spotify, Soundcloud en de Apple Podcast app Allen onder Metabol Gezond. Daarnaast kun je ons ook terugzien op YouTube, ook onder Metabol Gezond. Naast de podcast hebben wij ook een online programma ontwikkeld... waarin mensen in tien weken tijd de kennis en vaardigheden aangereikt krijgen... om hun gezondheid te verbeteren. Met deze kennis en vaardigheden kun jij chronische of steeds terugkerende klachten... zoals nek- en rugklachten, vermoeidheid en blessures oplossen... maar zeker ook voorkomen dat je ze in de toekomst gaat krijgen. Ben je nieuwsgierig of geïnteresseerd geraakt of heb jij chronische klachten... Neem dan eens een kijkje op www.metabolgezond.nl en neem contact met ons op. Misschien zien we je terug in ons programma. Welkom Martijn. Vandaag onze gast in de podcast bij Metabolgezond. Menno, welkom.
2: Goedemiddag, goedemorgen, goede avond. Al nog lang wanneer uh, je naar deze podcast luistert.
1: Ja, we zijn uh, vandaag bij uh, Martijn op de, op de praktijk. En nou, wij vragen altijd onze gast om even een korte introductie van zichzelf te doen. Dus als jij dat zou willen doen.
0: Nou, dat gaan we dan eens dus doen. Uh, jongens, ten eerste leuk dat jullie hier zijn. Dankjewel voor de, voor de uitnodiging. Uh, ja, we zijn op de praktijk. Um, um, dat is in Den bos. Mijn naam is Martijn van Raamsdonk. Uh, van oudsher ben ik fysiotherapeut, manueel therapeut. En um, nou ja, een jaar of... Uh, nou, zeg tien geleden, toen dacht ik, nou, misschien is die, zijn die competenties een beetje beperkt. Hè? Er zijn heel veel uh, klanten die ik niet goed uh, van dienst kan zijn. Dus toen begon mijn zoektocht. En die zoektocht die eindigde bij uh, de klinische psychoneuroimmunologie. Dus dat is een hele mond vol. Uh, maar eigenlijk betekent dat dat we naar een, naar een patiënt of naar een klant kijken met een heel breed perspectief, uh, dat we kijken naar werkingsmechanismen. Uh, hè, ...dat we kijken naar stofwisseling, naar immuunsysteem, naar sociale aspecten, naar psychische aspecten. En proberen we op die manier een, 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 een patiënt of een klant met zijn klacht in kaart te brengen en op die manier te begeleiden. Nou, en daar heeft, uh, dat is uitgemond in, uh, ja, in mijn werk tegenwoordig... Um, Doe je dan alle klanten of alle patiënten? Nou ja, het antwoord is ja. Maar ik heb me vooral gespecialiseerd in, in mensen met sportgerelateerde blessures. Um, en omdat van oudsher fysiotherapeut is, dus eigenlijk aan het bewegingsapparaat. Hè? Dus, dus denk aan uh, operaties of, of blessures zoals een enkelbandlesie of een kruisbandblessure. Uh, alle soort dingen, daar, daar zit mijn meeste uh, interesse. Ja.
1: Ja, dat is wel leuk, want we hadden in de vorige podcast hadden wij Michel. Uh, Michel uh, die ken ik vanuit de praktijk in Uden en die heeft ook veel ervaring in topsport wel als, als fysiotherapeut. Hij heeft ook een beetje geproefd van, uh, van osteopathie en hij heeft een klein beetje geproefd van, uh, van KPNI. Mm -hmm. en, uh, nou ja, wij weten van de opleiding zelf ook uh, dat jouw stuk in de opleiding uh, vooral bestaat uit een stukje sport, maar ook een stukje wondgenezing. En dat, dat was in ieder geval een stukje waar we graag uh, vandaag ook aan bod willen laten komen.
2: Hè? Ja, inderdaad. Uh, we zouden van tevoren nog eventjes overleggen en dat hebben we vergeten te vertellen. De, de meeste luisteraars uh, zijn niet uh, zeg maar, uh, onze beroepsgenoten, maar, maar leken. Uh, dus misschien dat we af en toe even inbreken om uh, iets te verduidelijken voor, uh, voor de leek, zeg maar. Ja. Maar, maar het, het, inderdaad, het idee was uh, om het uh, met name over, over wondgenezing te hebben en wat, je, wat heb je nu nodig... Ja. Uh, om, om weefsel te laten herstellen mm -hmm. in, in, in alle vormen die er zijn. Uh, dus, dus denk aan voeding. Uh, nou ja, misschien, uh, misschien kan je eens vertellen uh, wat een normaal uh, wondgenezingsproces inhoudt.
0: Ja, nou, dat, is, dat, is niet zo, dat is niet zo moeilijk. Uh, uh. Het makkelijkste is misschien om, om dan te refereren aan een voorbeeld, hè, wat ja. iedereen op, op zijn netvlies heeft. Um, dus stel voor je loopt in het bos um, en uh, je let niet goed op en je, en je verzwikt je enkel, hè, zo noemen ze dat dan. Nou, dat doet natuurlijk pijn en je kan er moeilijk op staan en als je thuis komt dan zit er waarschijnlijk een groot ei op. Nou, ik denk dat heel veel mensen herkennen hoe dat eruit ziet, een verzwikte enkel. Ja, en dan, dan zien we altijd dat mensen nou, allerlei gekke kunsten uit gaan halen om die, bijvoorbeeld die zwelling weg te halen. Maar ik denk dat het allereerst belangrijk is dat uh, we in, in PNI en, en ik zeker altijd denken uit... Ja, hoe werkt het nou eigenlijk echt? Hè? Uh, hoe werkt het in de evolutie? Hoe kan het zijn dat een enkel zoveel zwelling maakt als dat eigenlijk uh, onzinnig zou zijn? Hè? Dus uh, in plaats van die zwelling meteen te stoppen, denk ik dat je je af moet vragen waarom is die zwelling eraan, waarom doet die enkel pijn. Dus eh, als we dat moeten bespreken, dan zeggen we eigenlijk dat iedere herstelproces, dus ook die kapotgemaakte enkel, eh, begint met een soort ontsteking. En een ontsteking kunnen we herkennen aan vaak zwelling, eh, pijn, eh, roodheid en soms zelfs warmte. Hè? Dus daar zijn de geëikte... De geëikte ontstekingskenmerken die je ook herkent als je een dikke knie hebt of een, of een dikke duim of een wondje. Of een en met dat ontstekingsproces, dus met die zwelling en die warmte eh, en zelfs die pijn... Eh, zegt ons lijf eigenlijk tegen je, joh, misschien moet je dit wat minder gaan belasten, hè, daarom krijg je pijn. Geef het weefsel nou een beetje rust. Eh, en met die zwelling en met die, met die, met die verbeterde bebloeding waardoor het warm wordt komen allerlei hele goede stoffen naar het wondgebied toe. Uh, je moet voorstellen dat het, dat weefsel gaat niet zomaar herstellen. Daar is echt iets voor nodig. Uh, bijvoorbeeld, um, uh, als er een bloeding plaats zou vinden... Hè, je ziet uiteindelijk een blauwe plek, omdat je echt iets stuk hebt gemaakt... Ja, dan moet die bloeding ook een keer stoppen. Je wil heel graag dat, dat het stolt. Nou, ja. Dan moeten speciale witte bloedcellen voorkomen. Ehm um, je wil graag ook dat er vetcellen in die wond komen, want vetcellen zorgen ook voor een deel van de wondgenezing. Dus, dus nou we kunnen heel gedetailleerd ingaan uh, op welke stoffen er allemaal komen, dat is misschien niet zo interessant. Maar wat wel interessant is om te begrijpen, dat met de zwelling komt eigenlijk de oplossing mee. Ja. Hè? Dus er komen stoffen naar het wondgebied wat die uiteindelijk noodzakelijk zijn voor, voor het herstellen van, van je enkel. Uh, daarmee meteen gezegd dat je dus af moet vragen of je die zwelling... ...en moet remmen met ijs of met, een, of met compressie. He, dat is eigenlijk het eerste gedeelte. Nou, daarna komen we in een nieuwe fase van, van het herstel. He. Dus je wil eigenlijk dat die pijlen die zowel ik na een paar dagen stopt... ...dan zijn alle stoffen aanwezig... ...en dan wil je eigenlijk dat je langzaam weer kan gaan belasten... Ja. Ja, dan is er een heel ander deel van het herstelproces en nou, ik denk dat dat ook een deel is waar we het dadelijk over moeten hebben. Ja. Wat heb je nou nodig om, om het vervolg zo te creëren dat je daar weer een stevige enkelband krijgt?
1: Ja, nou ja dat, dat is wel precies ook de insteek die wij net zochten.
2: Nou ja, en wat misschien wel even goed is om te vermelden is dat voor heel veel mensen is het misschien... Uh... Uh, het idee dat als er een wond is, dat, dat de huid uh, kapot moet zijn, uh, zeg maar, omdat uh, dat er iets van bloed uh, uit zou moeten komen of zo in een wond. Maar, maar ieder weefsel wat kapot gaat, is in feite een wond. En dat kan aan de buitenkant van je lichaam zijn en dat kan aan de binnenkant van je lichaam zijn. Als weefsel kapot is, dan noemen wij dat een wond.
1: Ja, je hebt natuurlijk de zogenaamde, wat wij ook noemen, de steriele wond. Ja. ja. Of de zichtbare open wond. Ja, precies. Ja.
0: Nou, eens. Maar, maar, maar het herstel is precies ja. gelijk. Ja,
1: precies. ja exact, exact. Maar jij bedoelt te zeggen dat mensen, als het over wondgenezing gaat, misschien denken aan een, een meer open verhaal. Precies. Maar dat is ook geld, een enkelband, waarbij waar dat natuurlijk niet het geval is. Nee, daar, daar
2: zie je niet uh, dat er een wond is. Maar, ja. je, maar je voelt het wel.
1: Ja. Was jij wel iets ooit toe van, uh, van koude of zo, bij uh, de eerste fase van een, uh, van een blessure? Hoe, hoe zet jij dat in, wel of niet?
0: Um, nou, het geëikte principe rise, hè, rust, ijs, compressie, elevatie. Ja, dus dus uh, rusten, ga er niet te veel op staan. Ijs, een, een zwachtel en, en hoog leggen, dat is eigenlijk wat de meeste uh, mensen nog steeds in hun hoofd hebben. Nou, die regel die is echt een beetje anders tegenwoordig. En we zien uh, dat in plaats van rust bijvoorbeeld load management heel belangrijk is. En load management betekent. Doe nou alsjeblieft met dat weefsel wat het toestaat. Dus als je een beetje op je enkel kan staan zonder dat je door de grond gaat van de pijn, ga dat dan lekker doen. Mm. Ja, dat is vaak goed ervoor. Uh, een zwachtel gebruik ik zelf echt helemaal nooit. Uh, ik wil ook graag altijd het weefsel kunnen zien wat er aan de hand is. En ijs, uh, daarvan weten we dat het voor pijn een, een hele goede interventie is. Dus als je zegt, joh, ik wil graag pijndemping doen en ik heb geen zin om heel veel. Uh, pijnstillers medicatie te nemen, dan is, uh, dan is ijs een heel goed idee. Uh, en ik gebruik ijs als er de zwelling veel te extreem zou zijn. Dus denk dan bijvoorbeeld als iemand een hockeybal op, op, op zijn oogkast krijgt... ja, dan uh, begrijp ik dat daar heel veel zwelling ontstaat... en dat mm. dat best goed kan zijn, maar dan, wil ik toch graag, dan vind ik toch belangrijk dat hij kan blijven zien. Ja, ja. He, dus in principe, Realiteiten. Ja, in principe is het antwoord nee... Behalve voor pijn en als het in een gebied is waarvan ik zeg: oké, okay, daar, daar. Nou, is, de, is, de, is het te heftig. En
2: uh, heb je iets van een uh, tijdsmarkering daarin? Dat je zegt: maar de eerste 48 uur sowieso niet. Of. of behalve als we het dan over dat oog hebben, bijvoorbeeld. Maar. En zeg je dan: na uh, 48 uur is het anders. Uh, dan kunnen we wat meer doen.
0: Nou, um, kijk, we hebben het nu natuurlijk over hoe het normaal gaat. Precies, ja. um, maar heel vaak gaat het niet zo goed normaal. Want. Um, nou, ik ben fysiotherapeut van oudsher, en eigenlijk zou er niemand bij mij moeten komen als iedereen het juiste doet, want dan zou die enkel vanzelf beter worden. Ja. Uh, maar we zijn in Nederland met, ik geloof, 17.000 fysio's en dan hebben we nog manueel therapeuten, nog osteopathen, huisartsen, uh, pioniers. We hebben een hele, een hele groep van hulpvlens die zich allemaal wel eens bemoeien met, 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 met wondgenezing en vooral wanneer het niet goed gaat. Dus uh, op het moment dat een, een wondherstel helemaal niet goed heeft plaatsgevonden, dat die enkel bijvoorbeeld na, na tien dagen nog dik is. Hè. Ik vind een week echt de absolute maximum. Nee. Uh, ervan uitgaande dat mensen niet zoveel erop hebben gestaan. Uh, als dat in een week niet echt tot rust is gekomen, ja, dan moet je natuurlijk afvragen welke prikkel je toe kan dienen om, om mensen toch verder te helpen in hun herstel. Ja, want we kunnen wel zeggen de enkel moet herstellen, maar eigenlijk zijn het de mensen erachter die hmm. iets moeten veranderen om te kunnen herstellen.
1: Ja, dus dan, nou ja, wat doe je in die eerste fase, maar vooral ook wat zijn misschien de factoren die beperken dat, er, dat, er, dat, de, dat de volgende fase gewoon start of op de juiste manier verloopt. Is dat ook wat je bedoelt?
0: Ja, dus, dus wat ik net bedoelde te zeggen is, er ontstaat een wond, daar is nou eenmaal inherent aan het leven, hè, dat je af en toe iets beschadigt. Als je daar precies het juiste voor doet, dan zou die wond gewoon herstellen. Dan zou je na een dag of vijf of ma ja. maximaal een week eigenlijk gewoon de weefsel weer moeten kunnen belasten. Maar de mensen die bij de hulpverleners komen, of dan nou een visueel is of een penier, dat maakt niet zo gek veel uit. Dat zijn natuurlijk allemaal wonden die niet goed zijn gegaan. Want anders zouden ze niet nee, nee. Naar, die, naar die hulpverleners gaan. En dan is het denk ik zaak dat je in kaart brengt wat zijn nou de factoren uh, uh, die daar herstellende in de weg hebben gezeten.
1: Ja. En is dat voor jou een soort van uh, top 3, top 5, of zo... die je altijd bekijkt als je dan uh, zo'n geval tegenkomt, om het zo maar te zeggen?
0: Ja. Uh, wat ik net al zei, ik kijk nooit naar de wond alleen. Hè. De, 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 de wond, hè, ik ben door mijn enkel gegaan of ik ben door mijn knie gegaan... dat is natuurlijk het weefsel wat beschadigd is. Maar als mensen niet herstellen, zijn er lokale factoren aanwezig in, die, in dat wondgebied... die ervoor kunnen zorgen dat het weefsel niet herstelt... Of het zijn systemische factoren. En systemische factoren zijn dan um, factoren die, die veel groter zijn dan alleen maar het wondgebied. Dus bijvoorbeeld, um, ik zal het heel extreem maken, um, je eet alleen maar snoepgoed. Ja, dan heeft je lijf misschien niet de nodige bouwstoffen om... Um, om iets wat kapot is gegaan weer te repareren. Mm -hmm. He, want, want voor reparatie heb je gewoon voedingsbestandsdelen nodig. Nou, iedereen die weet dat groenten en fruit en, en vlees en vis en eieren... en, en allerlei gezonde vetten, dat die misschien uh, iets bijdragen daaraan. En iedereen kan voorstellen, als je alleen maar fastfood eet en snoep... dat dat misschien wat minder goed zal gaan. Dat nou, is bijvoorbeeld een, een systemisch ding. ja. Mm -hmm. yeah.
1: Oké, okay, en als je, heb je ook een voorbeeld van een, van, een, van een lokaal stukje? Hoe mensen daar zelf iets in kunnen doen of op welk vlak dat dan ligt? Wat
0: zie je vaak? Nou, misschien is het slim dat we eerst een beetje overkoepelend beschrijven... wat, wat dan lokale en, en systemische factoren zijn. Ja. Misschien is dat helderder als dat we af en, toe, af en toe schieten. Maar lokaal is het eigenlijk heel belangrijk dat daar... Um, ...de stoffen kunnen komen die er moeten zijn. Nou, een van de stoffen die bijvoorbeeld heel belangrijk zijn... ...om van de ene fase, hè, de ontstekingsfase die we net beschreven... ...met warmte, zwelling, pijn... ...over te gaan in een fase waarin het weefsel goed kan herstellen... Um, dat, ...dat zijn vetzuren. En, en vetzuren, uh, dat, dat zijn stoffen die we binnenkrijgen door het eten van vetten. Nou, en een van die stoffen is bijvoorbeeld omega-3... Nou, um, we kennen dat misschien van allerlei supplementen, potjes die je dan ziet staan in de supermarkt of die online aangeboden worden. Maar omega 3 vetzuren zit er bijvoorbeeld heel veel in vis. Dus als je nooit vis eet, ja, dan is het heel lastig om voldoende van omega 3 vetzuren bij je te mm -hmm. dragen. En als je... Onvoldoende van die vetzuren bij je hebt, is het dus ook heel lastig om van de ene fase in de andere fase te komen. Dus, nou, omega-3-vetzuren zou ik zeggen, als die lokaal niet goed aanwezig zijn, omdat je die nooit eet, dan is het best lastig om een mooie wondgenezing te hebben.
1: Ja. heb je daar ook een, heb je daar een manier voor om dat te bepalen bij iemand of dat zo is, of hoe doe jij dat?
0: Ik bepaal dat niet, maar ik weet natuurlijk dat je in je bloed een vetzuurprofiel ja. kan, kan laten meten. Uh, dat kan je relatief eenvoudig doen door alleen maar uh, bijvoorbeeld omega-3-vetzuren en omega-6-vetzuren naast elkaar te zetten. Uh, je kunt ook een heel, heel uitvoerig labonderzoek laten doen voor vetzuren. Uh, dat is een beetje afhankelijk ook uh, van de therapeut die je voor je hebt en hoe goed die met ja. die vetzuren om kan gaan.
1: Maar meestal heb je waarschijnlijk gewoon wel een idee als iemand jou vertelt wat hij eet... En...
0: Ja, Dus op het moment, dus ik vraag ernaar. Um, als mensen bij me komen en ze hebben een slecht wondherstel, ze gaan niet van de een naar de andere fase, dan is natuurlijk de eerste vraag, joh, um, hou eens even bij wat je allemaal eet ja. en, en komt er ooit vis in je lichaam? En als ze dan zeggen, nou nee, eigenlijk niet, dan is dat voor mij een trigger om daar iets aan te doen. Ja, precies. Uh, dan moeten we ook eerlijk zijn, er zijn natuurlijk ook mensen die eten geen vis en die hebben fantastisch wondherstel. Dus als mm -hmm. omega-3 vetzuren het enige zou zijn wat, wat uh, ons zou helpen, uh, ja, dan zou er iets niet kloppen. Hè? Dus nou, als we naar systemische dingen kijken... dan kun je bijvoorbeeld denken aan, aan bioritme. Um, en bioritme betekent... je lichaam doet um, afhankelijk van het moment van de dag... heeft die een, een andere energieverdeling. Um, ik zal er daar nog iets over vertellen. Laat ik eerst nog een paar van die andere systemische dingen benoemen. Ja. Um, misschien heb je ooit gehoord van cortisol... Als, als stresshormoon. Hè? Een hormoon wat vrijkomt op het moment dat we uh, onder, onder stress staan. Dat maakt niet zo gek veel uit wat voor soort stress dat is. Of dat langdurige stress is omdat je je hypotheek niet kan betalen. Of het is stress omdat je weg moet rennen voor een hond die je achterna zit. Hmm. Of het is een intensieve sport, want dan komt ook cortisol vrij. Nou, op het moment dat mensen uh, zo vaak cortisol in hun lichaam hebben gekregen... dan kan het zo zijn dat ons lichaam daar een beetje... Uh, ongevoelig voor wordt. Nou, en cortisol, denk maar aan prednison of corticosteroïden die we inspuiten. Dat is allemaal cortisol. Dat is een hele mooie remmer van ons ontstekingsreactie. Hè? Mm -hmm. daarom, daarom krijg je die medicatie ook. Dus die helpt ons ook van het ene fase naar de andere fase te gaan. Op het moment dat we cortisol ongevoelig zijn, ja, dan is dat een stuk lastiger. Dus mensen die echt veel stress hebben, uh, nogmaals, er kan allerlei verschillende stressoren zijn, zullen ook veel minder goed herstellen.
1: Ja, nou ja wij, wij horen ook terug hè, van mensen dat, uh, als, als je in de praktijk zegt, dan zul je waarschijnlijk ook wel herkennen van, uh, heb je stress of je stelt die vraag, dan is het antwoord natuurlijk vaak nee. Maar zaken zoals bioritme, we hebben het er Slapen. laatst ook nog over. Ja, slaap. Belang daarvan, we hebben allebei best wel wat uh, ingedoken in uh, wat podcasts en wat achtergrond over slaap de laatste tijd. Jij zeker nog wel wat meer dan ik volgens mij. Mm
2: -hmm.
1: Maar inderdaad, uh, die factoren die, uh, die wegen mensen
0: vaak zelf in ieder geval niet mee in hun stresslood, merken wij ook. Nou ja, dus, dus um, voor mij begint denk ik met um, loadmanagement, dus loadmanagement bedoel ik, wordt de juiste beweegprikkel gegeven? aan het weefsel, hè? dus ja. uh, doe ik te weinig, omdat ik bang ben dat het weer stuk gaat... en ik zit vier weken met mijn enkel op de bank, daar wordt hij niet beter van. Maar na vijf dagen, als die enkel wat dunner is geworden... denken dat je weer sprintjes kan gaan trekken en in het bos kan gaan rennen... dat is misschien ook niet handig, dus ja, ja. het eerste is load management. Het tweede wat ik belangrijk vind, is dat alle bouwstoffen aanwezig zijn om dat die wond... Uh, die, de, de, de wond, zeg maar het weefsel wat beschadigd is, opnieuw te bouwen. Dus we kunnen daar nog dieper op ingaan als je wil... Uh, om, om te zeggen, oké, okay, wat zijn er dan voor stoffen? We hebben het net alleen over omega-3 gehad... maar er zijn natuurlijk nog veel meer stoffen die belangrijk zijn om weefsel te bouwen. Dat is dus voeding, mm -hmm. ja. dat is een belangrijk ding. Uh, en stress en bioritme zijn twee onderdelen die ik ook altijd meeneem. Nou, bioritme, om daar dan heel kort iets over te zeggen... Um, je lichaam die is constant bezig met het verdelen van energie. Um, ik begin ervan te stotteren, want dat komt eigenlijk omdat ik de juiste sneller, volgorde dat sneller,
2: aan. Dat je sneller denkt dat je gaat ja, dat het
0: praat. Ja, dat was eigenlijk het. Geval, dankjewel. Um, de, de, dus als we één pot energie hebben, dan kan ons lichaam onmogelijk alle functies van ons lijf tegelijkertijd voorzien. Hè? Dus dat weten we ook. Hè? Ik geef altijd griep als voorbeeld. Stel voor je hebt echt een vette griep, dan krijg je spierpijn omdat je spieren misschien even niet voldoende energie hebben. Je hebt geen zin in allemaal gezeur aan je hoofd, je wil geen felle, geen felle tv-beelden of felle geluiden, want je hersenen krijgen wat minder energie om dat allemaal te verwerken. Je hebt eigenlijk geen zin om te eten, dus je spijsverteringssysteem krijgt wat minder energie. En zo doet je lijf daar eigenlijk heel de dag. Nou, ja. En wat nou heel belangrijk is, overdag wordt het gemaakt voor activiteit. Dus krijgen je je hersenen en je spieren vooral veel energie. En in de nacht krijgt je immuunsysteem vooral wat meer energie en allerlei herstelwerkzaamheden. Nou, als je dan de nacht niet echt nacht maakt... Ja, dan, dan krijgt je immuunsysteem eigenlijk te weinig tijd om goed, te, om goed zijn functies uit te voeren. Nou, en wat bedoel ik daar nou mee met de nacht krijgt te weinig tijd? Rond de avond, rond, dat is voor iedereen een beetje verschillend, maar laten we even zeggen zes uur, komt er een stofje um, in ons lichaam, wordt vrijgemaakt. En, en dat zorgt ervoor dat we slaperig worden, dat we dus ook gaan slapen. En um, dat stofje wordt door allerlei... Hè, dus dus um, signalen. signalen waarin we, waarin we denken uh, dat het dag of nacht is, wordt dat stofje beïnvloed. Mm -hmm. nou, een van de belangrijkste stofjes, of de, een van de belangrijkste signalen, is licht. Dus als we te laat op de dag nog heel licht uh, binnenkrijgen op onze ogen, dan wordt dat stofje minder gemaakt. En dan ja, word je ook minder moe en dan slaap je minder. Nou, um, licht, nou, in de zomer is er wat meer dan in de winter, maar licht creëren wij vooral, doordat we in een omgeving wonen waar altijd licht is. Maar we hebben ook iPads, we hebben telefoons, we hebben televisies, we hebben grote computerschermen. Allemaal blauw licht, wat dat stofje niet goed vrijgemaakt wordt. En als dat dus niet goed vrijgemaakt wordt, omdat we veel te laat in de avond nog gebruik maken van die devices, ja, dan hebben we dus een veel kortere nacht. En met een veel kortere nacht hebben we dus ook veel minder herstelmogelijkheden. Nou, er zijn nog veel meer van die sidegapers, maar misschien moet je een, een aparte podcast daar een keer voor inrichten. Of misschien hebben jullie de al, dat, dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Ja, het is, het is zo hier en daar wel langsgekomen, als ja. het licht zeker.
2: Ja. ja, te laat sporten, uh, te laat eten, eten ja. um, te veel koffie.
0: Ja, hè, dus uh, helemaal, helemaal eens, helemaal eens alle, alle factoren die eigenlijk zeggen het is dag in plaats van nacht. Hè, dus ja. eten en sociale contact en sporten zou je idealiter op de dag doen. En, en in de nacht uh, word je langzaam rustig en ga je slapen.
2: Als het een beetje tegen zit, uh, dan moet dat sowieso volgende week uh, alleen nog maar overdag. Als we een avondklok gaan krijgen. Ja, uh, ja, ja Dat ja, zou ja. voor de slaap van heel veel mensen misschien goed zijn.
0: Ja, ja, ja. ja. Nou, Dus daar, daar vraag ik nog naar. En uh, nou, Stress heb ik het al over gehad. Hè. Op het moment dat we cortisol minder gevoelig zijn of cortisol resistent zijn, dan... dan Krijgt cortisol het niet goed voor elkaar uh, om, om ons immuunsysteem te remmen blijven we te lang in die ontstekingsreactie zitten, die eerste ja. fase, en kunnen we ook niet goed herstellen. Dus dat is, een, dat is ook iets wat we, ja, wat we graag uh, laag houden. Dus als mensen heel erg veel stress hebben gehad... En, en dan moet je natuurlijk wel goed uitvragen. Hè? Want als je vraagt heb je stress, zegt iedereen, nou, valt wel mee. Ja, precies. Hè? Dus je moet heel gedetailleerd vragen, maar wat betekent dat dan voor sport? En hoe hard sport u dan? En hoe is het dan thuis? en, en die, die, hè? Sociaal en, en werk en, en nou, al die factoren die bespreek je. En als je dan de indruk krijgt dat er toch wel een, een uitdaging ligt, ja, dan is daar wel iets om ook mee te nemen. Hè? En om mensen juist eerst systemisch minder stressvol te maken, om uiteindelijk ervoor te zorgen dat hun enkel kan herstellen. Ja,
1: wat denk jij, is het interessant om nog wel wat verder in die lokale dingetjes te gaan? Denk ik, denk, wel, toch?
2: Uh, ik denk juist uh, dat dat heel erg interessant kan zijn. Want dat
1: is een onbekend deel voor velen. Uh, ik vele denk, ik denk dat heel
2: veel mensen niet goed weten wat, ze, wat hun lichaam nodig heeft... Uh, als, als er letsel is en als er iets moet herstellen. En, en ik denk uh, dat... Uh, nou ja, het, het voorbeeld wat je net al gaf, uh, met uh, je eet alleen maar suikers... Uh, nou ja uit glucose kan je niet, uh, niet zo heel goed een nieuwe engelband maken... Uh, dus, dus uh, wat is de belangrijkste voedingsbestanddelen die, uh, die je zou moeten binnenkrijgen om ervoor te zorgen dat je in ieder geval de bouwstoffen voorraadig hebt om, om te kunnen herstellen?
0: Ja, nou, dus, dus allereerst, als we teruggaan naar die eerste fase: die, die fase met pijn en, en zwelling en dik en rood. Dan had ik al gezegd: um, als ik een stofje zou moeten kiezen, dan zou ik daar omega-3 vetzuren kiezen. Mm -hmm. Ook de andere vetzuren hebben een hebben een functie in het uh, wondherstel. Uh, maar dat maakt het eigenlijk alleen maar, maar complex, want dan, dan moet je ook naar de verhouding gaan kijken. Dus, dus onthoud daar nou van omega-3 en daar zit in vis. En als je er echt niet lust of je eet daar veel te weinig... Uh, dan zit het in
2: capsules. Uh, ja, zorg ja. dan
0: ervoor dat je een, een, een goed supplement neemt uh, van visolie of van krilolie, want, want daar, is het, daar zit het goed in. Um, als we die fase dan voorbij zijn, want daar nemen we die omega-3 eigenlijk voor, hè, om een... Om een ...flip-flop te krijgen van de ene fase, de ontstekingsfase, naar de echte herstelfase... ...dan moet je natuurlijk veel meer nadenken over waar is zo'n enkelband nou eigenlijk uitgebouwd. En op het moment dat je een spierschade hebt, dan is dat voor een deel hetzelfde, maar voor een deel anders. En op het moment dat je botschade hebt, want ook een beenbreuk is een wond... Uh, ...die ook niet altijd goed herstelt met een beetje gips dan is het ook een deel hetzelfde, maar ook een deel net iets anders. Dus laten we, blijven, laten we uitgaan van die enkelband. enkelband. Ja. Dat da, da is denk ik het handigste. Maar ben bewust dat er dus ook spieren en botten zijn... die, die um, in basis hetzelfde nodig hebben, maar, maar, maar een beetje anders. <tossimus> nou, al die structuren in ons lichaam, al die cellen in ons lichaam... die hebben eigenlijk twee basisbestandsdelen. En dat is uh, eiwit en vet. Ehm... Uh, um, vet voor de, voor de membraan om de cellen heen voornamelijk... en, um, en eiwit voor de, voor de basisstructuur. En eiwit is opgebouwd uit allerlei aminozuren. Hè, dus je, je moet voorstellen dat je een hele lange kralenketting hebt... en zo'n kralenketting van bijvoorbeeld duizend van die, van die, van die kraaltjes... Um, dat is een, bestands, een bestandsdeel van, van, van bindweefsel, van, van een enkelband. En die kraaltjes... Ja, daar kunnen heel veel verschillende zijn. Of heel veel, er uh, kunnen twintig verschillende zijn. En die, die kraaltjes moeten in een bepaalde volgorde zitten. En als je die kraaltjes dus niet eet... Uh, dan is het verdomd lastig om uh, het juiste eiwit te bouwen... en dus op de juiste enkelband te bouwen. Nou, dat is echt complex, want sommige kraaltjes kunnen andere kraaltjes worden. Hè? Ons lichaam is in staat om dat een beetje te verbouwen. Maar er zijn ook, er zijn ook kraaltjes en... en um, het precieze aantal, daar wordt een beetje over gediscussieerd, maar laten we zeggen, iets meer dan de helft, die moeten we echt binnenkrijgen van voeding, omdat we ze niet zelf kunnen bouwen, of we kunnen ze wel zelf bouwen, maar in onvoldoende hoeveelheid.
2: Of ze worden door andere processen gestolen.
0: Ja, hè, de, ja, de, ja, de, ja we bedoelen denk ik hetzelfde, hè, dus we krijgen ze dan wel binnen, maar er zijn zo, we kunnen het gewoon niet gecreëerd krijgen. Nou, um, wat bijvoorbeeld een heel belangrijk um, stofje is om binnen te krijgen, is, is proline. En uh, proline, um, nou, daar zou je eigenlijk op moeten zoeken. Uh, dat is een hele lijst van, van uh, eiwitbronnen waar dat in zit. Uh, maar denk vooral aan, aan gewoon uh, vlees en vis en, 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 en dat soort structuren. Um, dan krijg je veel minder uit eiwitbronnen die natuurlijk zijn. Dus vooral dierlijke eiwitbronnen. Die, die, als, je dan een hele, als je dan voldoende van die, van die eiwitketens hebt gebouwd, dus je hebt voldoende proline bijvoorbeeld binnengekregen, dan moeten die ketens ook onderling goed aan elkaar verbonden worden. Het moet uiteindelijk weer een mooie enkelband zijn. En die verbindingen tussen die verschillende ketens... Daar heb je ook weer stofjes voor nodig. Nou, een van de stoffen die heel belangrijk daarvoor is, is vitamine C. En een andere stof die heel belangrijk uh, daarvoor is, is zwavel. Um, en zwavel, um, dat, is, dat krijg je eigenlijk binnen, uh, bijvoorbeeld uit groenten, um, waarvan je gaat stinken. Dus denk aan ui, knoflook. denk aan knoflook, prei. Uh, denk aan prei, denk aan, aan bosui, van dat soort structuren. He, dus je moet denken aan. Uh, de structuur zelf, vooral aminozuren waar je een eiwit van bouwt. En vervolgens moeten die verschillende eiwitten ook weer aan elkaar ge, ge, gemaakt worden. En daar zijn verbindingen voor nodig. Een nou, zwavel is daar echt cruciaal voor. En vitamine C is daar ook cruciaal voor. Daarnaast, is er nog een, daarnaast zijn er nog een aantal andere, een aantal andere aminozuren die we, die we vaak gebruiken... Uh, zeker als het spierweefsel be betreft, en dan zijn de BCA's, en dat is valine, luisine en isoleucine. Dat zijn ook stoffen die we heel vaak gebruiken, maar vooral uh, als het spierweefsel betreft. Uh, ik, ik denk dat dat mijn basisinterventie zou zijn. Hè? We, we kunnen wel alle, alle stofjes langslopen, en dan zijn er heel veel stofjes die nog wel iets zouden doen, maar ik, in basis zou ik zeggen: zorg voor voldoende eiwit. Mm -hmm. uh, Misschien moet ik nog zeggen, hoeveel is dat dan precies? Dat was mijn volgende vraag. Ja. Ha, misschien is, hoeveel is dat dan precies? Um, een beetje de gangbare, de gangbare um, hoeveelheid in Nederland wordt gezegd... zo 0,8 tot 1 gram eiwit per kilo lichaamsgewicht per dag. Dus als je 60 kilo weegt... dan zou je ergens zo tussen de 50 en 60 gram binnen moeten krijgen. Maar mensen die sporten... Mensen die ziek zijn, mensen die zwanger zijn, mensen die oud zijn, mensen die in de groei zijn. Daarvan weten we dat dat een beetje aan de lage kant is en dat die hoeveelheid omhoog moet. Dus nou, als ik dan dat rijtje opnoem van mensen die meer nodig hebben, dan denk ik eigenlijk. Wie, Half Nederland. Ja. Wie, wie dan eigenlijk niet? Ja. En daar ligt het echt een stuk hoger, want daar wordt, is het advies anderhalf tot twee gram per kilo lichaamsgewicht per dag. Dus nu heeft diezelfde man of vrouw van 60 kilo die heeft 120 gram nodig. Nou, je kunt dat perfect, perfect bijhouden in allerlei apps, je kunt dat op Google zoeken... Maar, maar even voor de beleving in 100 gram vlees of vis zit vaak maar 20 gram eiwit. Dus je moet nogal wat binnenkrijgen om voldoende, eiwit, uh, om voldoende eiwitinname te hebben. Dus het eerste wat ik lokaal zou doen is omega-3... En zodra als de flipflop is geweest en het herstel is ingezet, zou ik zorgen voor voldoende eiwit. En dan zou ik me nog niet zoveel zorgen maken of dat nou welk aminozuurtje precies is, welk kraaltje dat precies is. Ik zou eerst eens zorgen dat je gewoon voldoende eiwit binnenkrijgt. Basisbehoefte gewoon afdekken sowieso. Ja, dat is het begin. En
2: als je inderdaad uh, zegt van, uh, nou ja, in een, uh, in een ons uh, vlees of in een ons vis zit ongeveer 20 gram eiwit. Nee. En we hebben een persoon van 60 kilo en die zou dus eigenlijk zeker 100 gram, maar liever 120 gram uh, binnen moeten krijgen. Dat betekent dus dat hij dan dus gewoon 5 ons vlees of vis per dag zou moeten binnenkrijgen om in ieder geval aan die 100 gram te komen. Nee. Adviseer je dan ook wel eens uh, bijvoorbeeld om uh, iets uh, van een eiwitpoeder of zo om, om aanvullend te uh, dat ervoor ja. te zorgen dat mensen dat binnenkrijgen?
0: Nou, eh, um, wat we zien in, in, uh, in, uh, in de praktijk is dat uh, uh, jonge, slanke vrouwen, uh, zeg maar even 50, 60 kilo, die krijgen het nog wel voor elkaar. Precies. Maar een stevige vent van 80 of 85 kilo, ja, die krijgt het natuurlijk nooit binnengegeten. En als je dat wel zou kunnen, moet je ook afvragen of dat gezond is om zoveel vlees en vis te eten. Um, dus ja. Uh, als we het niet gegeten kunnen krijgen met vlees, vis, groenten, noten, uh, soms kwark. Een beetje afhankelijk of mensen daar, daar goed tegen kunnen. Uh, ja, dan geef ik altijd een advies voor een, voor een, uh, voor een proteïne-shake. Ja. 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 Uh, nou, de, dus dat was het twee. Omega-3-1, eiwit, uh, ja. behoefte afdekken, twee. En, en dan voor de verbindingen uh, zou ik absoluut zwavelverbindingen nemen. Omdat daar gewoon... Zonder verbindingen kun je het niet bouwen. En, en ja, dan probeer je daar gewoon dagelijks iets van binnen te krijgen. En dat gaat vaak makkelijk, Je knoflook, dat is voor de meeste mensen geen probleem.
2: Nee. Um, vitamine C zei je net. Um, in het hele, 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 hele verre verleden waren wij als soort nog in staat om zelf vitamine C aan te maken. En inmiddels kunnen we dat niet, dus dat moeten we ook binnenkrijgen. Dat is een essentiële voedingsstof. Uh, heb je enig idee hoeveel vitamine C iemand dan binnen zou moeten krijgen in het geval van een wondherstel?
0: Nou ja, er is, veel, uh, er is heel veel uh, discussie over. Uh, ook in de literatuur zie je verschillende adviezen. Uh, de consensus die we, die we nu hebben gemaakt met, uh, nou, laten we zeggen, een aantal uh, mensen die daar toch, toch serieus over nagedacht hebben. En die uh, up-to-date zijn als het gaat over evidence. Uh, is 650 gram waarbij als we goed groente en fruit nemen, dan, dan, dan halen we ongeveer 150 gram per dag. Dus daarvan zien we dat we ook soms een supplement nodig hebben. Uh, en dat supplement uh, ja, zou dan dus 500 gram moeten zijn. Als je veel hoger gaat, dan komen we in een range die, uh, die wel eens geadviseerd wordt voor, uh, voor mensen die, uh, die chronisch ziek zijn... Uh, we horen het wel eens bij kankerpatiënten, dat ze ja. zelfs 100 gram intraveneus krijgen via het infuus. Uh, maar dat is een heel ander werkingsmechanisme. Dus mijn advies zou zijn om gewoon je behoefte af te dekken en 650 gram per dag binnen te krijgen en niet veel hoger te gaan. En
2: uh, hoe, hoeveel groente en fruit op een dag zou je dan uh, moeten eten om uh, met uh, 500, ongeveer, ik bedoel... Twee stuks uh, fruit Nou ja, en en, dat is grappig.
0: Dat, dat is grappig hè? Ik, als mensen tegenover me zeggen, zeg weet je eigenlijk wel wat de, wat de, wat de richtlijn zegt? Hè? Dus, dus, volgens mij is de, zijn de Nederlandse richtlijnen zeggen 200 gram groente of 250 gram fruit. groente. Nou, volgens mij is het tegenwoordig drie stuks ah, fruit. Okay. Um, maar het is toch echt wel wat meer. Hè? We zitten wel op 400 ja. of 500 gram groente. Vind ik altijd interessant. Hè? dan zeggen mensen: Nou, we eten vanavond. Ik zeg nou maar eens iets nasi. Dan doen ze een, een pakje kipfilet ja. in het karretje en een pakje rijst. En dan zo'n zak groente. Maar dan zeg ik: Ja, maar die zak groente is alleen voor u.
2: Ja.
0: Dus voor uw man en uw drie kinderen moet u nog vier van die zakken inpakken. Nou, daar past niet eens in de wok. Dus 400 gram groente dat is echt, is echt veel. wel veel. Ja. Ja. En daarnaast nog uh, twee of drie stuks fruit. Dus uh, ja, dat is ongeveer nodig. En dat heeft ermee te maken dat uh, sinds uh, de jaren zeventig er een stuk minder vitamine C in groenten en fruit zit dan voorheen. Uh, nou, er zijn een aantal redenen voor aan, aan te tonen. Uh, uh, we zijn met veel mensen in de wereld, ze moeten ook veel voeding, voeding maken. Dus sommige gewassen zijn een beetje gemanipuleerd dat ze wat sneller groeien. ja. Vitamine C komt uh, vooral als, uh, als uh, fruit in de zon hangt. En nou, als ik bananen nodig heb en ze liggen niet in het schap, dan vraag ik het. Dan komen de bananen altijd groen,
1: uh, uit, het groen uit het
0: magazijn. Dus die hebben niet veel zon gevangen. We willen ook graag in alle jaren, tijden van het jaar willen we graag fruit hebben. Dus,
2: bij in december. Uh,
0: dus, dus ja, die hebben weinig zon gehad. Die, worden, die zitten in koelcellen. Er nou ja, zijn heel veel redenen waarom de huidige... De huidige gewassen minder niet alleen vitamine C, maar, maar heel veel uh, micronutriënten bevatten.
1: Ja, nou ja, goed, dan is het in ieder geval interessant dat we voedingssupplementen hebben, om toch ook aan te vullen.
0: Ja, ja ik, ik ben niet per se om alles met voedingssupplementen nee. af te dekken. Zeker niet. Uh, maar uh, zeker in fases van wonderstel, zeker als het herstel wat serieuzer is. Uh, of uh, er zit een soort tijdsdruk op. Hè? Dus, dus uh, het is belangrijk voor je, want je moet weer werken. Of het is belangrijk voor je, want je wil weer sporten. Of het is belangrijk voor je, want je, je, je kan je moeder niet helpen met uh, nou, verzorgen, whatever. Uh, zeker als er, als er een beetje thuis is, dan adviseer ik eigenlijk toch in dit soort fases altijd een, een suppletie.
1: Ja, als jij hebt natuurlijk al ervaring in de, in de topsport ook. Um, zijn daar bepaalde zo die, die wel standaard gegeven worden als preventie of misschien uit andere
0: hoogpunten of zo? ja dan ga je een heel andere hoek uh, op um, sowieso is het, is het, het probleem voor uh, sporters die op hoog niveau sporten dat um, ze natuurlijk heel zware dopingcontrole hebben en heel veel supplementen die je gewoon over de counter kan krijgen hebben geen badge mm. en een badge betekent dat altijd is te achterhalen waar die supplement is gemaakt, op welk tijdstip, welke medewerker erbij betrokken is. Dus, um, één, gaat het bij die topsporters nog veel meer als bij, bij zeg maar reguliere mensen over dat de kwaliteit extreem hoog is. Ja. En wordt dan geborgd door een badge. Ja, dus, dus dat is één ding. Um, wat ik belangrijk vind voor sporters is dat ze uh, naast hun voeding. Um, die ze soms niet af kunnen dekken, bijvoorbeeld een eiwit uh, shake gebruiken. Omdat we weten dat, dat proteïne uh, samen met intensief sporten uh, niet alleen maar nodig is om won wonden af te dekken, maar ook gewoon om de muscle protein synthese, hè, dus de opbouw van spiermassa te creëren. Mm -hmm. maar wat ook heel belangrijk is voor sport is dat ze de juiste barrières hebben en barrières... Uh, ik weet helemaal niet of jullie daar een keer al over ja, gesproken hebben. Ja, ja. ja, daar
1: hebben. hebben we het al over gehad. Ja,
0: dus ja. vooral de darmbarrière is voor, is voor sporters uh, cruciaal. Omdat, um, omdat daar ook uh, onderdelen in zitten. Zoals energie. Zoals het juiste immuunsysteem. Maar ook thermoregulatie bijvoorbeeld. Mm. En um, dus geven we vaak daar uh, supplementie voor. En dat kan dan zijn in de vorm van um, probiotica. Het toedienen van... Van uh, bacteriën. Maar veel liever nog geven we prebiotica. Dat is de voeding voor de juiste bacteriën. Ja. Uh, en ook veel
1: liever geef je natuurlijk de juiste voeding
0: voor de juiste bacteriën. Uh, ja, maar goed, uh, daar hebben ze vaak een hulpje bij nodig. Daar vroeg je. En dat is dan een prebioticum. Uh, uh, vezels, wateroplosbaar en niet wateroplosbaar. Uh, wil ik li met liefde een keer met jullie hebben over topsport. Maar ja, daar gaat wel heel ver buiten de wondgenezing. Uh, ja, ja. Naar, uh, Nee, mijn vraag
1: was meer omdat die mensen iets anders van hun lijf eisen of het dan wel echt noodzakelijk is dat je sommige aanvullingen geeft, maar volgens mij is daarop het antwoord wel ja.
0: Ja, maar mensen die heel veel van hun lichaam eisen... en de juiste voeding en de juiste rust hebben... die zijn ook veel belastbaarder dan iemand anders. Ja. Dus hun weefsel gaat ook veel minder snel kapot. Ja. En als het
2: kapot gaat, herstelt het dan natuurlijk sneller.
0: Ja, ja, want die hebben meer bloedvaten... die hebben meer transporters van stoffen van de een de andere plek. Dus ook voor hun is het niks anders. Ook, ook hun evolutionaire systeem zegt... je hebt omega-3 nodig, je hebt een flip-flop nodig... Je, hebt, je moet je stress managen, je moet eiwit afdekken... Uh, dat verandert in basis niet.
1: Nee, het zou natuurlijk ook raar zijn om te denken dat de mensen die al miljoenen jaren leven. niet eerder dit soort belastingen hebben doorstaan zonder daar uh, een verwonding van op te lopen. Dus nou, die, sterker de capaciteit die heb je gewoon.
0: Ja, ik denk dat het grootste probleem voor sporters en voor topsports geldt er wat minder is. Maar wij zitten, wij zitten heel de dag op onze kont. Hè. We staan s ochtends op, dan zitten we te ontbijten. dan zitten we in de auto of op de fiets naar ons werk. Laten we zeggen auto, dan komen we op ons werk aan, gaan we zitten. Mm -hmm. In deze periode hoeven we niet eens naar ons werk zitten we thuis te zitten. En dan s'avonds komen we thuis, gaan we zitten eten. En dan zijn we zo moe van de dag. Dan gaan we zitten televisie kijken of zitten iPad of zitten gamen. Of zitten kaarten met je vrienden één keer in twee weken. En dan twee keer in de week, dan gaan we even een uurtje padellen of een uurtje ja. hokken. En dan vinden we het heel gek dat ons lichaam die belasting niet aan kan. Dus uh, daar zit volgens mij uh, zeg maar de preventieve winst dat we afgaan van het sitting lifestyle en dat we, dat we veel belastbaarder gaan worden. Hè. Dus die load management, de manier hoe je je lichaam gaat belasten of kunt belasten, daar is extreem veel winst in te behalen.
1: Ja, dat maakt ook wat je er uiteindelijk op kan belasten. Ja, ja precies. Ja.
2: Het is altijd een vraag van belasting en belastbaarheid en een, ja, heel vaak wordt natuurlijk gedacht van ik heb het overbelast. En vaak is het, het probleem dat de belastbaarheid niet groot genoeg was.
0: Ja, dus eigenlijk heb je het heel lang onderbelast. Juist, en toen ja. ging je eigenlijk een keer iets doen waarvan je denkt, nou, dat zou toch moeten kunnen. En dan is je hoofd is nog steeds tien jaar, hè, toen je nog wel buiten speelde. Ja, en je weefsel is toch iets ouder geworden. En dan gaat het mis. En dan, uh, ja, dan worden mensen vaak getriggerd om even serieus weer het op te pakken. Uh, nou, en dat gaat dan gelukkig heel vaak goed. En als het niet goed gaat, dan komen ze... Gelukkig Komen wij in mensen, beeld zoals wij.
2: Een van de dingen die uh, misschien uh, ook nog wel van belang zijn in het herstel van bentvezel is zuurstof. Ja. En dat betekent dus dat we moeten bewegen op een bepaald punt van de, van de herstelfase om ervoor te zorgen dat ook zuurstof naartoe gaat. Mm -hmm. um, altijd opgeleiden van de pijn.
0: Nee, altijd al, het is nee,
2: nooit nee. altijd natuurlijk maar nee maar ik vind meestal niet ik, ik
0: vind pijn pijn vind ik eigenlijk een hele slechte raadgever het is
2: natuurlijk wat je wel heel veel hoort dat er gezegd wordt
0: ja helaas ja. nee joh juist weer een nieuw topic ik kan nog wel een uur over praten um, um, nou de, de huidig, als we kijken naar pijn en de huidige en de huidige wetenschap dan um, dan kan ik eigenlijk heel kort zijn en de mate van schade, dus of we nou veel kapot hebben gemaakt in de wond... of weinig kapot hebben gemaakt, heeft geen enkele relatie met de mate van pijn. Mm -hmm. Dus een paar voorbeelden. Uh, maar de dokter zegt dat ik slijtage heb in mijn rug. Ik moet voorzichtig zijn, want Herkenal, ik heb daar ja. zoveel pijn. Nou, er is helemaal geen enkele evidentie dat de mate van, van slijtage... Verband, een lineair verband heeft met de mate van pijn. Sterker nog, als we een jaar of 85 zijn... dan zien we bij alle mensen heel veel slijtage in de onderrug. Alleen die mensen klagen daar nooit over. Nee. Uh, we hebben ook zoiets als chronisch pijn. Dat zijn mensen die hebben altijd pijn... maar er is helemaal niks te vinden op een MRI of op een echo of een foto. Dus, dus pijn is een slechte raadgever. Dan nou moet je het natuurlijk wel een beetje nuanceren. Als je met een hamer op je vingers slaat en dat doet pijn... Uh, dan is er echt iets aan de hand. Hè? Dan, heb je, dan wil je lichaam tegen je zeggen, joh, je hebt volgens mij iets gedaan waar je even naar moet kijken. Uh -huh. uh, dus, dus pijn is een soort van waarschuwingssignaal om te zeggen van, joh, kijk nou eens even. Dus, dus ik denk dat je hier hetzelfde systeem moet hanteren als je door je enkel gaat, midden in het bos. En uh, je enkel wordt dik. En je kan er amper op steunen, want dat doet pijn. Dan is dat denk ik een heel, een heel logisch... Uh, signaal. Hij zegt, kijk hmm. even naar je enkel, misschien moet je er even een paar dagen rustig aan mee doen. Maar als die enkel uh, beter gaat ogen, dus heel wat dunner, en je kan er langzaam op staan, maar de pijn blijft eigenlijk veel langer bestaan dan wat je zou verwachten, ja, dan moet je je toch afvragen of dat een eerlijk signaal is. Hè? Dus uh, ik ken heel veel patiënten die, waarbij we de load management inrichten, dus waarbij we de belasting inrichten, maar waarbij we pijn geen... geen uh, waarbij pijn niet, niet belangrijk is voor ons.
1: Nee, nee ik weet dat jij ook met een, met een systeem werkt... om een stukje educatie aan mensen te geven als het gaat over... wat voor signaal dat nu eigenlijk dan precies is, toch? Die chronische pijn.
0: Ja, ik heb, ik heb inderdaad een programma daarvoor uh, voor gemaakt... waarbij we uitleggen, waarbij we proberen inzicht te geven... Wat, wat is nou eigenlijk chronisch pijn? Hoe werkt het nou in ons lichaam? He, veel mensen zeggen dan, ja, maar zo, ik stel me toch niet aan. Mm -hmm. Nou, nee, mensen stellen zich zeker niet aan als ze pijn hebben. Maar er is wel een soort van leersysteem. Dus net als dat je piano leert spelen, zo, zo leer je ook pijn hebben. He, dus, ja. dus een regio waar je heel vaak een blessure in oploopt, die wordt veel gevoeliger voor pijn uh, dan een regio die dat niet oploopt. Dus daar uh, nou, wil ik best een keer met jullie over, over hebben. Maar voor mij is pijn in de belasting. Uh, in het begin zeker, maar, op het eind, maar, maar na een week zeker niet meer de, de, het, het, de prikkel of de, 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 de.
1: En dan hoort hier uh, eigenlijk ook niet ja, meer te zijn. Nee,
0: dan kijk ik daar veel minder naar. Dan, ja. dan doen we echt een protocol wat gebaseerd is op belasting van het weefsel. Ja, duidelijk. Was dat je vraag die je stelde? Want in mijn ja, hoofd ja, zijn we ja, oh, ja, die was de vraag die je stelde. Die was vraag, ja. Ja. Okay, okay. Dus dat was de
2: vraag, oké. Dat was zeker de vraag. Okay. Ja. Omdat we natuurlijk in de praktijk gewoon heel vaak mensen tegenkomen. Die zeggen, ja, dat, dat kan niet, want dat doet pijn. En, en dan is het niet meer in relatie tot uh, de beschadiging die er misschien ooit is geweest. En, uh, en ik denk juist dat het dan een beperkende factor is om, om naar die pijn te luisteren en het dus niet te doen. Mm -hmm. Dus het antwoord was... Uh, Precies uh, waar ik heen wilde met de vraag.
0: Oké, okay, nou dat is mooi dan. Ja,
2: <laughs>
1: zeker. En um, we hebben het natuurlijk over die lokale aspecten ook gehad. Je hebt het al ook even gehad over wat overkoepelende dingen, net als het, het stukje stress. En uh, zijn er nog uh, dingen waar je uh, vaak naar kijkt als het gaat om centrale mechanismes die het herstel uh, belemmeren dat het goed verloopt?
0: Mm. Ja, kijk, er zijn natuurlijk heel veel centrale mechanismen ja. waar je naar kan kijken. Uh, dus, dus als een klant bij je komt, dan is dit zeg maar de basis. Op het moment dat, dat de basis niet voldoende is, ja, dan heb je echt te maken met ver, ver, gestoord wondherstel. En dan moet je echt diep in die klant duiken. Ja. Um, dus nou, we hebben allerlei modellen hè, hoe we kunnen werken in de PNI, Maar, maar in, in basis kijk je naar... Naar, ...naar alle zaken die zich spelen in het sociale domein. Dus um, stel je voor, je bent een sporter, je gaat door je enkel... ...maar um, je komt ook terug op het veld omdat je wil gaan revalideren. Maar alle mensen die je daar ziet, al jouw medespelers, de trainer, de coach... ...maar ook de journalistiek, zit constant bovenop je huid. Dus, dus eigenlijk ben je constant daarmee bezig... Ja, dan is dat sociale domein ook een stressor. Uh, die zorgt dat je in een bepaalde, we noemen dat action crisis. Hè, in een bepaalde modus komt waarin je niet goed kunt herstellen. Uh, sociaal kun je ook denken aan bijvoorbeeld je thuissituatie. Hè, dus uh, dus uh, je gezin. Uh, je kijkt ook naar psychische factoren. Hè. Misschien ben je wel bang om weer te gaan belasten. omdat je hebt gehoord van iemand dat het dan heel erg kan worden of misschien wil je wel sneller aan de gang... omdat je een toernooi hebt over vier weken... Eh, terwijl dat je eigenlijk ja. weet dat je over zes weken pas fit bent. Dus alle sociale, alle lichamelijke, alle psychische... alle um, voedings, alle, alle interventies kijken we naar. En natuurlijk kijk je ook nog naar hoe werkt dat lichaam dan aan zich. Want op het moment dat jij wel eet, maar je darm functioneert niet mm. goed en je neemt die voedingsstoffen niet op... ga je niet herstellen. Op het moment dat je wel eet... maar je lever is niet in staat... om daar de juiste eiwitketen van te bouwen... ga je niet herstellen. Op het moment dat je wel uh, beweegt... maar je beweegt zo intensief... dat je lichaam eigenlijk een zuurstofuitdaging heeft op die plek... ga je niet herstellen. Mm -hmm. Dus het is nog vele malen complexer... Uh, maar ik denk dat het daar zo ingewikkeld maakt... Ja. dat er dat voor, voor, dat dat echt individuen zijn waar we dan naar kijken. Hè. De, de basis hebben, denk ik, goed neergelegd in ja. de afgelopen ik, half uur.
1: Ja, nou, we zijn vijftig uh, minuten bezig. Dus, uh, oh, lekker, maat. Uh, ja, zeker. Ja. Misschien is het ook wel geen slecht plan om het bij deze basis te nee, laten. Uh, ik
2: denk dat het anders uh, inderdaad te specifiek gaat worden. Ja. En ik denk dat we inderdaad uh, een mooie basis hebben neergelegd... Van, uh, van hoe hoort het eigenlijk te verlopen. Mm -hmm. En... Uh, nou ja, we moeten ons vooral druk maken als het niet goed loopt. En dan moeten we vooral kijken, van, hoe komt het dan dat het niet goed loopt? Ja, en,
0: en daar wil ik nog wel één ding voor meegeven. Uh, uh, hè, als, als er mensen zijn en die hebben een blessure... je hoeft echt niet na een dag met, met een blessure bij iemand op de stoep te staan. Maar als je na een week of, of nou, niet veel langer denkt... nou, dit gaat helemaal niet goed... meld je dan alsjeblieft bij iemand waarvan je denkt dat hij er verstand van heeft... Uh, want dan is het nog heel makkelijk om mm -hmm. het weefselherstel te beïnvloeden. Als je drie, vier weken wacht, dan is er al heel veel in het lichaam gebeurd... en dan is het wel heel lastig. Dus ik, ik op, opteer altijd wel voor om relatief vroeg in je herstelperiode te komen... dan kan je veel ellende besparen.
1: Ja, nou, Mooi afsluiting. Ja, goeie
0: afsluiting. Ja, volgens mij hebben we best een leuk beeld neer kunnen
1: zetten... zeker voor mensen die, uh, die er nog niet veel van gehoord hadden van dit soort zaken. Dat denk ik ook. Dus... Uh dankjewel uh, daarvoor dat oh. je in ieder geval gast wilde zijn. Ja, graag gedaan. En uh, ja.
2: Niet aan gedacht.
1: Nee. Dus.
2: Uh, Geen uitsmijter van nee. de week deze week.
1: Normaal we, hebben uh, dan, wij, dan heeft men al een mooie quote waar we mee afsluiten. Maar. Uh, ja, is is het het aan aan je, als, als jij nog een, een knaller van een quote uh, Nou, ik dan ga weet. ik toch iets zeggen.
0: Want het ja. uh, zou natuurlijk gek zijn als ik nou niks weet. Lijkt, lijkt wel of dit <laughs> afgesproken is, maar dat is dus niet zo. Ik uh, was vandaag op mijn Instagram... en dan probeer ik altijd iedere dag een quote te zoeken... waarvan ik denk, nou, kan ik die voor een klant gebruiken... als een mooie reframe hè, om op een andere manier naar de wereld te kijken. En ik, en ik zag er vandaag twee. Um, en, en één was, als je in een diep dal zit... Heb je mazzel. Want aan allebei de kanten is er een heuvel, dus is het weer bergop. Dus toen dacht ik, ja, zo kan je er natuurlijk naar kijken. Hè? Mensen die echt diep in de shit zitten, wat, 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 wat zeker in die coronatijd op allerlei vlakken kan.
1: Ja,
0: ja het, het kan daarna alleen maar bergop gaan. Een ja. tweede quote die ik zag, nou kan ik niet zo goed meer herinneren, maar het was zoiets van. Uh, en net toen de Rups dacht dat hij doodging. werd hij een vlinder. Hij een vlinder. Nou, dus dat is, dat is een beetje in dezelfde trend. Ja. dat ik dacht: oké, okay, als je nou zo diep in de ellende zit. ja, er is altijd maar, een, maar, maar iets nodig om. om ja, in transformatie te komen. Hè? Dus we zeggen in de PNI wel eens van. Uh, uh, alles begint met de kleine stap. Hè? Of het, ja. de, een kleine stap uh, maakt het grootste, grootste verschil. verschil. Uh, ja, en daar zit voor mij wel in, in, deze, in deze. quote.
1: Ja, ja, Nou mooi, dan sluiten we daarmee af Dan denk ik dat dat een goed plan is. Uh, zoals wij altijd zeggen, wij uh, horen de luisteraars weer terug Of ze horen ons weer terug over twee,
2: Tot over twee weken Tot over twee nou, weken Nou jongens,
1: uh, dankjewel Ja, jij bedankt Deze podcast werd u aangeboden door Metabol Gezond